0: Hola chicos, bienvenidos a un capítulo más de Reality crack eh... Me acabo de dar cuenta de que todo se pega menos la hermosura Y estoy copiando a ecologista Bueno, perdóname Si es que me escuchas eh... Hoy vamos a hablar sobre La crónica de una muerte anunciada Que es en honor a nuestro amigo el protocolo RSS. Es una cosa que llevo pensando ya a tiempo. Y quería grabar un podcast sobre este tema. Y he decidido pues ponerme manos a la hora y, y contar lo que me viene rondando la cabeza. Me temo que este podcast, aunque va a ser de tecnología, quizá no sea de los que os gustan. ¿no? Eh, lo siento, pero yo me veo en la obligación de contar lo que lo que creo que debo de contar. Eh, también hay cabida para Linux y para otras cosas, que están tengo ahí algunas en el tintero, también es en preparación, pero ahora mismo eh, me apetece contar esto y es lo que os voy a contar. Eh, bueno, empezamos ya chicos, si os parece. Bueno, damos por finalizar la introducción del, de este podcast y vamos a hablar, como digo, de Pues el aparente, digamos, final de no del RSS en sí, sino del uso masivo mmm, de la gente normal eh, del RSS del RSS Antes de nada eh, Os quiero leer eh, un, bueno un artículo de de un tal Guillermo Julián, no sé, no sé si eso es apellido, no sé, en fin, que está en, en Genbeta y me ha parecido muy interesante. Se titula el título del artículo Google, cerramos Reader porque queremos cambiar la forma de leer noticias. Me ha llamado mucho la atención porque sintoniza bastante con lo que yo pienso y, y dice cosas que quizá os interesen. Así que voy a empezar este podcast leyendo el, el artículo y a ver qué, a ver qué os parece. ¿Vale? Pues venga, a ver. Desde el anuncio del cierre de Reader, Google no había dado muchas explicaciones de por qué abandonaban este producto. Hoy, en declaraciones a Wild, eh, Richard Greengrass, no sé cómo se pronuncia, director senior de noticias y productos sociales ...de Google... ...ha arrojado algo de luz sobre el asunto... ...la razón principal del cierre... ...es que la forma de consumir noticias ha cambiado... ...en lugar de recibir contenidos de forma pasiva... ...dice... ...ahora los usuarios... ...son más activos... ...quieren el contenido más interesante en el momento justo... ...sin tener que recibir... ...todo de una tacada... ...hay aquí una cita... ...no sé si será exactamente lo que ha dicho este hombre... Dice, como cultura, hemos pasado a un estado donde el consumo de noticias es un proceso casi constante. Los usuarios de tabletas y smartphones consumen noticias poco a poco a lo largo del día, reemplazando la forma intradicional de leer noticias mientras desayunas, más una lectura más ligera a lo largo del día. Ahí continúa Guillermo. Dice, básicamente lo que Google viene a decir es que el usuario RSS... El superconsumidor de información ha perdido importancia. Ahora lo que quieren es promover el modelo del que recibe las noticias más relevantes en su móvil y tablet a través de las redes sociales. Google Reader no encajaba en esa visión y por lo tanto han decidido dejar de invertir recursos en él. Y sigue, eh, Guillermo. Personalmente me parece una decisión equivocada. Si recibir noticias por redes sociales y contenidos recomendados es ahora lo mayoritario, Perdone, esto era una afirmación. Sí, recibir noticias por las redes sociales y contenidos recomendados es ahora lo mayoritario, pero eso no quiere decir que el RSS deje de tener sentido. Una red social no ofrece lo mismo que un RSS, no tiene tanta información, no controlas igual las fuentes. Además, decir que el lector de RSS no es activo, quizás sean esos superconsumidores de información los primeros en, discu- en descubrir y compartir el contenido. Si de verdad quieren que su red social sea la fuente favorita de la mayoría de artículos y noticias interesantes para sus usuarios, dejar de lado a sus primeros descubridores de información no me parece una buena idea. Al final, todas esas palabras bonitas, lo hacemos por esto bien, car- parecen más una excusa para no decir que Reader lo usaba poca gente y genera muchos gastos. Bueno, eh, esto es lo que dice este hombre y yo estoy muy de acuerdo con él. Eh, las personas que en las redes sociales se dedican a poner noticias eh, de algún lado las tienes que sacar ¿qué van a hacer? ¿irse de blog en blog o de portal en portal buscando eh, esas noticias para luego darlas o será mejor que tienen eh, un almacén un programa de, de semillas RSS y tienen ahí sus, sus blogs y sus cosas organizadas para luego sacar lo más interesante eh, yo realmente no, no me gusta y voy a dar una serie de puntos y tra- tratar de explicar mi, mi posición eh, por un lado es fácil decir lo primero que se me ocurre y por qué tengo yo que confiar en que otra persona me diga las noticias no me aleja eso de, de una posición de decisión sobre lo que quiero leer y lo que no quiero leer. Eso es lo que primero se me viene a la cabeza. Observo, He observado desde hace ya tiempo que, por ejemplo, el, el icono de RSS en los navegadores no sale. Es decir, por ejemplo, en Chrome no está. Cuando antes una, una web tenía RSS, estaba indicada por RSS eh, pues tenía, se aparecía el logo ese que es una, un circulito naranja o cuadradito con un punto y con ondas como partiendo de ese punto. ¿no? Eh, así hacia un lado, vamos, no un círculo entero sino que son como una sección de ondas. Esto te permitía al usuario ser muy consciente de que, ese, de que esa web tiene tiene sindicación por RSS. Es decir, que tú puedes meter esa web en un gestor de RSS y, y luego periódicamente revisar si hay artículos nuevos y este tipo de cosas. Para eso sirve el RSS. ¿Por qué lo quitan? Porque obviamente hay gente, por ejemplo, bueno, gente como yo y otros que vamos a seguir usando el RSS, eso está claro. Pero no quieren... Que la gente, digamos, normal, entre comillas, se percaten de la existencia del RSS para que vayan olvidándolo lo antes posible. Y una forma de, el primer paso en acabar, digamos, con el RSS, quizás fuera quitar el, el, el Google Reader o Red, lo que se indica, ¿no? Eh, ¿Qué quieren? Pues está clarísimo que lo que quieren es que veamos más noticias en las redes sociales. Os voy a hacer un momento con música porque está mi gato que quiere salir. A ver... Pues como iba diciendo... Lo que quieren estos pájaros... Es que usemos Google Plus... En el caso de Google... Y que las noticias se propaguen a través de esa página... La razón... Es obvia... ¿Por ¿Por qué dije en su día que quieren encerrarnos en jardines privados, jardines cerrados donde tú eh, te crees que Internet es eso y no sales de ahí nunca. Y una red social como Google+, Plus, sobre todo Facebook, pero Google+, Plus va a empezar también a ser eso y de hecho con todas las herramientas que tiene Google a su disposición, eh, pues tiene más papeletas para que Facebook para ganarse al final la partida, ¿no? Entonces, ¿por qué lo quieren esto? ¿Por qué quieren que usemos más Google Plus? Pues muy sencillo, porque mientras que estemos en, en Google Plus... Eh, ...están ganando dinero. Porque están haciendo un perfil y eso luego lo venden. Entonces, cuanto más estés eh, en esas páginas... Eh, ...en esos jardines cerrados... ...y más consigan engañar a la gente en que Internet es eso... ...y que no hay nada más fuera de sus fronteras... ...pues mucho mejor para ellos... Porque su negocio es ese. Eh, Google, ya pasó la hora en la que Google hacía cosas eh, por nuestro bien. Y ahora está aprovechando la cosecha para bueno, y el tirón para ganar dinero todo lo que puede más. No, que no quiere decir que no ganaba dinero antes. Pero ahora quizá más cuanto cabe, más si cabe. ¿no? Otra cosa que quiero añadir es que una red social no es lo mismo que, que un feed RSS o que un o que tu biblioteca de feeds no tiene nada que ver porque lo primero es que una red social es temporal y efímera esto qué quiere decir porque si yo en un momento estoy por ejemplo en Twitter vamos a salirnos de Google Plus para que veamos el ejemplo porque Google Plus es exactamente igual tiene un horizonte de sucesos donde yo veo lo más reciente pero normalmente la gente no se molesta en bajar para abajo mucho, 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 principalmente porque la red social en sí no está hecha para eso. Está hecha para que haya un horizonte y tú puedas acceder pues a 10, 15, 20, 50 noticias, 100 noticias. Bueno, post de la gente en, en, en Google Plus o en Twitter. ¿no? Eh, cuando uno tiene poquitas amigos, no poquitas poquitos... poquitos que sigues a poca gente en Twitter o, en, o, en, o tienes a poca gente en los círculos de Google+, tú puedes eh, permitirte el lujo de leer todo lo que se ha dicho desde que te fuiste a, al momento en que llegas otra vez, ¿no? Porque todo, no estamos todo el día, yo por lo menos personalmente no estoy todo el día en, en Twitter ni en Google+. Si entras un rato y mira lo que en ese momento pasa y ya. Eh, Google+, todavía es un poquito más pausado, ¿no? Porque la gente no publicar a ese ritmo tan... por lo menos los círculos que yo tengo, ¿no? Pero Twitter es una locura. Genera un montón de tweets. Y es imposible estar al día de todo. Es decir, no me puedo, ya no me puedo leer... todo lo que han dicho mis amigos... Mis, la gente que sigo... y solo sigo a doscientas y pico personas. No es mucho. De las cuales muchas seguramente están inactivas. Porque hace tiempo que las empiezo a seguir. Entonces... Esto hace que las redes sociales en general, todas, eh, Google en particular y Twitter especialmente, no sean eh, un punto ideal para enterarse de las noticias, eh, de todas las noticias. Sí que te puedes enterar rápidamente de si ha pasado algo importante. Eso sí es verdad. Y es quizá una forma más directa de entrar en la información que que por la tele por ejemplo, en la cual te filtran, ¿no? y te, aunque tuit, las redes sociales también ¿no? te filtran. Y luego es eso, que cuando ya llevas 10 minutos que has puesto una cosa, pues tu información se queda ahí debajo de un montón de otra información más y ya es menos accesible. A menos que hayas mencionado a alguien en concreto, no probablemente no la va a leer ya llamar gente, o quizá alguno que repase todo lo que tú dices porque le interesa. Pero es imposible eh, dejarte llevar por las noticias... O sea, saber lo que ha pasado en todo el día por las noticias de, un, de media hora de Twitter es imposible. Quizá para hacerte una idea de lo que ha pasado de luego buscar tu información sí que es suficiente. ¿no? De todas maneras, eh, el RSS no solamente es para noticias. Tú puedes eh, llevar la cuenta de los blogs que sigues... Eh, ya sé que ahora hay un sistema que te puede llegar por correo pero no es igual no es igual yo por ejemplo eh, el que alguien el que yo me apunto a, a, a algunos los tengo que me lleguen por correo ¿no? Porque lo más interesante es que cuando l- l- escriba algo esa persona pues quiero saberlo inmediatamente ¿no? pero muchas veces no me da tiempo a leerlo en ese momento y lo dejo y al final no lo leo entonces yo prefiero tener ese blog en, bien fichado por el, en mi biblioteca de biblioteca de RSS y cuando a mí me apetezca en el momento que yo quiera voy y recupero y un blog puede ser de por ejemplo de relatos puede ser de, 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 de conocimientos eh, no exclusivamente de noticias ¿no? entonces el RSS es mucho más que noticias mucho más entonces, pues al final, eh, sí, una red social también puede ser. Pero es información más efímera, más temporal, ¿no? Más que se pasa. Mientras que tú puedes meter conocimientos eternos en, en tres líneas en un blog. En Twitter, aunque lo seas meter, es complicado que la gente tenga acceso, ¿no? Y en Google Plus, idem. Eh... Como he dicho, el hecho de que, eh, de, que tengamos, de que no quieran que usemos el RSS es porque quieren que nos metamos en su jardín privado, cerradito, eh, y que no o sea, veamos lo que hay fuera. El RSS constantemente nos recuerda cosas que habíamos olvidado. Porque tú ves tu RSS, y yo que yo tenía un huevo y sigo teniendo, eh, al final siempre descubres alguno que se te había olvidado y porque tampoco es cuestión de estarte todos los días leyendo de todos los, todos los blogs que tienes, ¿no? pero de vez en cuando repasas y dices, anda, este hace mil años que no y, 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 y descubres cosas que te gustaban antes y que hace mucho tiempo a lo mejor que no las haces. Eh, es una forma estupenda para abrir la mente a otras cosas, no solamente a lo que la gente está haciendo en este momento. Eh, En en, en definitiva, lo que quería decir, en síntesis de todo lo que llevo dicho, es que parece que hay una campaña silenciosa para acabar con el RSS. Eh, Obviamente como podcasters que somos. Bueno, yo no sé si llego a podcaster, pero vamos a influencers sí que sé que no llego. Pero eh, obviamente los podcasts necesitan del RSS para funcionar. Por lo tanto, el RSS definitivamente no va a desaparecer. Pero sí que ha cambiado nuestra forma de acceder a los podcasts con gestidores y tal, ¿no? Con gestores. Antes, pues con meterlo en tu biblioteca de feeds, en podcast, ya tenías acceso. Tenías un apartado de podcast y tú ya tenías ahí todo. Pero claro, ahora como hay que escucharlos desde el móvil o desde donde sea, pues... Eso ha cambiado. Bueno, no está mal que las cosas cambien. Pero este cambio le veo yo un sentido malicioso y que busca eh, ganar dinero a nuestra costa y engañarnos. Si no pensara yo eso, diré, creo que no me atrevería a decirlo porque sería engañaros a vosotros. Y me considero eh, pues que no... O sea, ...no he intentado nunca engañar a los oyentes... ...es que sería absurdo... La ...como tenéis cerebro igual que yo... ...investigad y leed... ...a ver qué opináis... Eh, ...como digo... El, ...el RSS nos abre los ojos... ...y nos muestra un fragmento mucho mayor de internet... ...esto es muy importante... ...internet es... ...grandísima... ...hay muchísima información... Eh, ...cuando yo descubrí por primera vez internet... ...hace ya muchos años... Bueno, tan, pa, tampoco tantos en el año no, Yo realmente Cuando empecé a usar internet Con la su idea fue el año 96, 97 Anteriormente me había conectado alguna vez Para buscar algo temporal ¿no? Y a mí lo que me apasionaba Era la cantidad de información Que había de diferentes fuentes Páginas Con información para todos los gustos Y no necesariamente noticias Como digo sino simplemente pues eh, pues sobre cualquier tema de interés sobre la Tierra había información. Y sigue habiendo esa información. Y sin embargo, cada vez más me doy cuenta de que incluso a mí me afecta. Bueno, yo soy una persona normal y corriente. Y claro, a mí también me afectan las cosas. Pero yo me doy cuenta aunque sea posterior yo me doy cuenta de que me están manipulando y si me manipulan a mí que considero que me sé más o menos las, las reglas de lo que hay que hacer y lo que no pues la gente más mmm, más perdida en estos ambientes pues cómo la pierde, la engañarán, ¿no? Entonces, esta manipulación constante te hace olvidar que fuera de Google Plus y de Twitter y de Facebook, hay un mundo enorme donde probablemente habrá esa página sobre la que tú siempre has querido saber, pero que ahora mismo ni siquiera te acuerdas porque está tu mente ocupada con mil cosas. Entonces, yo mmm, recomendaría a todos a los que me escucháis, pues que procuréis, por ejemplo... Eh, sino cada día, cada semana buscar una página nueva que no conocierais de antes. Y una que os llene de información, eh, que os llene de sabiduría, que os llene de experiencias de otros, que os llene de pff, juegos nuevos, no sé cómo explicarlo. Yo creo que eso es algo que se está perdiendo poco a poco. Gracias a, a gente como Google... y y me parece que es una pena lo que están haciendo en claro es haciéndonos sentir que internet son solo cuatro cositas de repente ya he dicho muchas veces que puede parecer a la gente normal eh, sin conocimiento me refiero que internet es solamente la web pero internet es muchísimo más que esto ¿eh? Eh, ...internet... ...la web es una aplicación... ...que funciona sobre internet... Eh, ...hay muchísimas más aplicaciones... más. ...ya he comentado algunas... ...y en este podcast no voy a comentar más... ...pero están consiguiendo que incluso dentro de la web... ...encerrarnos en una cáscara de, de huevo... ...con muy poquitas cosas... ...y lo que tenemos que hacer si queremos libertad... ...es romper la cáscara y salir afuera... ...porque mmm, si nos quieren controlar la forma más fácil... ...es que construyan murallas alrededor nuestro... ...y a través de ahí... ...manipulando esos medios... ...como Google Plus, Twitter y tal... Eh, ...pues pueden conseguir... Eh, controlarnos. Sin embargo, si nos abrimos... ...a toda la experiencia posible que ofrece Internet... ...a las webs... ...que ni siquiera sospecháis que existen... ...con contenidos místicos... Eh, ...metafísicos... Eh, pf, ...yo qué sé, lúdicos eso está ahí fuera y es tan es una información tan cruda tan potente y tan grandiosa tan inmensa que es imposible de controlar sería como ponerle puertas al campo como ponerle puertas al campo es muy difícil lo que están haciendo es cercados donde atraen a la gente ¿eh? y luego no la van a dejar salir así que amigos eh, oyentes de reality kraken procurad Recordar que existe el RSS por una razón Y que no es nada malo De hecho, todos esos programas de noticias Que tenéis en el móvil Flipboard eh, Bueno, los demás que haya, ¿no? Pulse eh, No me acuerdo de más ahora mismo Todos esos Usan feeds RSS, semillas RSS para funcionar todos, absolutamente todos y cada uno ¿cuál es el problema? de es preferible que lo uséis directamente con un programa gestor del que os fiéis eh... y que a través de ese programa tenéis la completa seguridad de que nadie controla a qué, a qué información accedéis no quiere decir que, por ejemplo, un flipboard esté controlando lo que... Pero sería fácil controlar flipboard. No, esto no quiero que lo saques. Y no te darías cuenta. Eso es así de claro. Bueno, voy a ir acabando. Eh... Yo creo que la, la facultad de, de recordarnos cosas del RSS del RSS es muy importante. Porque yo llego a un momento que digo, anda, he descubierto tal blog, voy a meterlo en mis feeds. Y yo ya sé que, aunque me pase tres meses sin, sin entrar en ese blog, llegará el momento que veré mis feeds y me fijaré en ese concreto y entraré y me alegraré de entrar. Es como volver a ver a un viejo amigo. Yo creo que esto... Eh, eh, la, la característica temporal de, la, de las redes sociales hace que la mayoría de la gente hable de lo mismo... Eh, use siempre más o menos las mismas webs las mismas 4, 5, 10 webs, 20 webs y, y se vaya rodado la pelota, porque claro que si retuiteas, que si republicas que si nos compartes, que si tal al final, lo que hacemos con esto es tener la la, la red social como una biblioteca con enlaces a zonas externas y, y, y nos pensamos que todo es la red social pero no, el mundo está ahí fuera para descubrirlo bueno para terminar ya este podcast que ya considero que mi punto de vista está explicado y no quiero ser más cansino voy a recomendar un podcast eh, que he descubierto hace poco su existencia y que creo que merece que le deis una oportunidad por lo menos el podcast se llama Seguridad Overflow y está en en Spreaker en Spreaker y tiene su página propia que se llama SeguridadOverflow.com.es A ver Spreaker ah, Lo voy a buscar o voy a poner música mientras Y así no Venga Este Ya he comprobado mi información y siento siento que no la haya mirado antes, no he caído. Vale, este chico habla de, de seguridad. Eh, y habla sin. Bueno, no sé. Distinto a mí. Tiene una voz yo creo que mejor. Y mejor capacidad comunicativa. Y yo creo que promete, ¿no? Eh, El podcast se llama Seguridad Overflow y lo podéis encontrar tanto en Spreaker como en iVoox Como en su propia página web, como ya he dicho Y también en en iTunes Eh, La página se llamaba Seguridad Overflow Overflow se escribe con o v e r f l o W, ¿vale? Es seguridadoverflow.com.es pues nada, darle una oportunidad a este muchacho eh, que parece que tiene pocos seguidores ahora mismo y merece mucho la pena eh, lo que dice eh, Yo desde aquí eh, le pido, te pido a ti eh, que grabes más tienes aquí con... tienes el de presentación, dos, tres, cuatro, cinco audios Así que, por favor, por favor, graba más. Eh, Y nada, te deseo mucha suerte con tu podcast. Eh, Yo, desde luego, desde ahora te te estoy escuchando. Me tomará un tiempo escuchar todos los audios, pero vamos, estoy estoy con ello. (ríe) Como son tantos, es una broma, hombre. Eh, En fin, pues nada, muchísimas gracias por escucharme. y bueno, si me queréis decir algo de esto, del RSS, no estáis de acuerdo, por ejemplo, yo sé que por ejemplo que Ecologista en, en su último podcast creo que ha mencionado que el RSS ha muerto ya. Bueno, yo creo que est- estamos, en del- estamos casi de. esperando la muerte, pero todavía no ha muerto. Y como como protocolo de uso de muchas aplicaciones no va a morir nunca eso lo tenemos muy claro usted lo que está muriendo lo que está muriendo del RSS es el uso eh, de la más o sea, de la gente en, en su totalidad eh, así que nada eh, yo comprendo que es muy cómodo leer en la tablet eh, pues en Flipboard En cualquier otra gestor no pero acordaros de que eh, se puede tener una lista de los blogs y puedes recibir periódicamente los nuevos posts que haya y que eh, tiene su utilidad todavía el RSS para todos y que no digo yo que lo miréis todos los días ¿no? pero que si vais a seguir con vuestras costumbres con esas aplicaciones como digo de vez en cuando por lo menos mirar vuestro gestor de RSS en vuestro ordenador y vais a descubrir, redescubrir cosas que os van a encantar, os lo garantizo. Y nada, ya llevo media hora y considero que es bastante, así que ya no ni más. Adelanto que voy a grabar eh, Dos podcasts básicos sobre, sobre Linux, otro sobre concretamente sobre. ¿Cómo se llamaba esto? LVM, perdón. Que es un sistema de de gestión de discos. También en Linux. Eh, Y bueno, alguna otra cosilla más que tengo ahí que no quiero revelar. Porque es muy interesante y me parece que os va a gustar también mucho. Eh, Estoy aquí. Simplemente deciros que estoy aquí. Que sigo grabando. Y que, bueno, pues... de, De momento... Estoy aquí para rato ¿eh? Mientras pueda voy a seguir grabando Pues nada chicos, muchísimas gracias de nuevo Y hasta la próxima Os voy a dejar con Con un poco de música Pero no es lo que voy a poner ¿Qué os pongo? ¿Qué queréis que os ponga? Eh, pues no sé, lo voy a poner Pues venga, voy a poner Esto